0: Historias que cambian la historia. Aquí, en Ciencia del Fin del Mundo.
1: ¿Cómo estás? Todo bien, acá. Muy eh, bueno, muy buena la columna. De... Me dejó como la vara un poco alta, ese es el difícil, problema. Es Pero bueno, vamos sí. a. Tengo ganas de hablar de esto porque es un tema que me gusta mucho, con no, el me, del cual con Carva hablamos como 50 veces ya, así que. Eh, nos sale, esperemos que salga bien, porque no, no lo sé, pero que eh, evidentemente es un tema que nunca nunca pasa de moda, a pesar no, claro. de su, haber sucedido hace como 70, 80 años, pero bueno, eh, lo presento yo, lo presento sí, vos, bueno, vamos ideas. a hablar de, hoy vamos a hablar de licenquismo, qué es el licenquismo, licenquismo. es un término que se acuñó, donde, eh, digamos, hace referencia como la excesiva intromisión de la política en la ciencia, uh -huh. ah, es un término que se acuñó a partir justamente de la eh, historia o carrera de un ucraniano... O... Eh, pero que era soviético, que se llamaba Trofim Denisovich Lisenko, que vivió entre 1898 y falleció en 1976. Una especie de lo, de lo que veníamos hablando en la primera parte de, de, del programa,
0: ¿no? Claro. También estábamos hablando de este, la política metiéndose demasiado en la ciencia, incluso cerrando líneas de investigación que llevaban a la vacuna de un, en una enfermedad de, endémica de en nuestro país. En este caso, el término salió por este señor que se llamaba Lisenko.
1: Claro, así que vamos a ver un poco cómo fue la historia, porque realmente es una historia muy particular. A ver. Yo no la conozco. En 1917 se produjo la Revolución Rusa, eh, cuando los bolcheviques toman el poder, y al poco tiempo de que toman el poder, en octubre, digamos, uh -huh. porque primero en febrero bueno, había sido un gobierno más amplio, en octubre lo toma eh, part, eh, particularmente el Partido Bolchevique, comienza lo que es conocido como la Guerra Civil, que es... Varios ejércitos blancos, o sea que querían la restitución de la monarquía, y muchos países de Occidente, muchos, 14 países de Occidente, uh -huh. invadiendo el territorio de la entonces Rusia para reconquistar el poder... En eh, la búsqueda de restaurar el viejo poder del zar, zar O por claro. lo menos de una el república no zar. socialista como claro. querían los bolcheviques
0: El zar nunca se fue, se quedó eh, en, en Rusia
1: Se quedó capturado por los bolcheviques Y bueno, eh, unos años después, el 17, fue fusilado Pero, con toda su familia
0: uh, Sí, 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 sí en, en, tremendo En la Casa de Propósitos Especiales <risa> Sí, sí así se, se llamaba, llamaba. ¿Sí? Sí. El
1: lugar donde, sí. ma donde mataron a, a
0: toda la familia Deberían haber sospechado que iba a pasar algo raro <risa>
1: <risa> no Pero no nada, es
0: que ¿no? te van a dar una yeah. torta y te van a cantar. Ya, yeah, algún, claro, <risa> algún día podemos hablar de los restos de la familia real que justo se encuentran cuando están, están empezando técnicas de, de, de um, biología molecular para identificar personas fue justo cuando yeah. cae la Unión Soviética es una historia espectacular que no de la cual no, ya nos vamos a meter algún día
1: <risa> bueno, para seguir durante la guerra civil sea un problema que es que cuando vos estás en guerra, tenés 14 ejércitos distintos tratando de tomarte el poder, obviamente vas a tener muchos problemas económicos. No solo eso, sino que tu país, en este caso Rusia, estaba en guerra hasta el momento que asumen los bolcheviques que claro. deciden salir de la guerra, estaban participando de la Primera Guerra claro. Mundial. Con lo cual podemos decir que la economía del país era un desastre absoluto. En ese contexto, el gobierno revolucionario dice, bueno, necesitamos urgente alimentar, a nuestros soldados para la guerra civil Y a nuestros trabajadores Para que vivan, básicamente uh -huh. Entonces comienza una política bastante violenta Que se llama comunismo de guerra Para poder conseguir Entre muchas políticas no digamos Nacionalizaciones de la economía Como una suerte de acelerar el camino del comunismo Pero más que nada para... Sobrevivir a contexto de guerra Donde uno de los ejes principales Que es el que nos interesa para la historia de hoy Es las requisas de grano Esto significa Ajá. que a los campesinos Iban, digamos, soldados del ejército rojo Y los obligaban a entregar Gran parte de su producción Con algunos, digamos, números más o menos preestablecidos Pero que hacían que no puedan guardar más Que lo que necesitaban para sobrevivir okay. Esto era un problemón Porque la revolución rusa, ustedes saben que se Compone, en teoría, de la alianza de obreros y campesinos. Uh -huh. Y acá te estás poniendo en contra a los campesinos que tenían que elegir entre los que les sacaban el grano y entre los, los que los hacían son, esclavos. Claro. Digamos, o sea, es difícil. Una ¿no? situación bastante mala para ellos. Eh, en ese sentido, Pero se necesitaba, ¿no? se
0: necesitaba, se necesitaba darle todo, de comer al. al claro, la poder. mayoría
1: terminan apoyando al Ejército Rojo porque, bueno, entendían que era una situación excepcional la de la guerra civil. Justamente uh -huh. cuando en 1921 el Ejército Rojo logra la victoria en la guerra civil y logran instalar un nuevo gobierno y conforman la Unión Soviética. Uh -huh. Co junto con todas las demás naciones que la conforman, entre ellas Ucrania, que es de donde va a venir, venir nuestro Li protagonista de hoy. Lisenko, eh, deciden tomar una nueva política económica, así llamada nueva política económica o en inglés New Economic Policy, de lo que se toma el nombre NEP, NEP. que es una decisión que hace Lenin de decir, bueno, esto es un caos, tenemos a toda la gente muy enojada porque tuvimos que hacer cosas malas para llevar adelante el costo de la guerra. Entre esas cosas dice, bueno, vamos a dejar el libre comercio de granos. Vamos a hacer que los granos de trigo, ustedes saben que el trigo en la Unión Soviética es como, eh, no sé, todo. De hecho, no sé si vieron alguna vez el escudo de la Unión Soviética, tiene a su costado algo que parecen laureles, pero no son laureles, es trigo, así todo como en todas las repúblicas soviéticas, en todas las cosas, digamos, soviéticas no, eso es nuevo para mí es gran, ¿no? <risa> gran curiosidad, van a ver que los laureles son trigo <risa> no son laureles como, digamos, de laurel, justamente, claro. <risa> como los de Grecia, o que se usan en la heráldica, que es la ciencia que estudia en los escudos, europeos. <risa> un día si quieren hablamos de heráldica todo una el día ciencia? No sé, <risa> es ¿qué una ¿Qué no ciencia eso? para, para, para,
0: vos me está queriendo decir
1: claro, no, que horrible, horri bueno hay entonces, una que estudia escudo, yo no lo puedo creer. Me, me parece impresionante. Entonces, con la NEP se define, se decide liberalizar el comercio de granos. Entonces, sí. bueno, todo bien, los campesinos están mucho más contentos porque tienen que pagar algún impuesto eh, en dinero pero pueden vender sus granos vender el trigo y todos felices pero ¿qué pasa? la Unión Soviética digamos es un país que venía digamos un proyecto revolucionario que venía a proponer la construcción de una nueva sociedad uh -huh. con un concepto claro. totalmente industrializador o sea para construir esa nueva sociedad donde el eje no eran los campesinos eran los trabajadores obreros de fábrica necesitamos alimentar okay. a esos obreros trabajadores de fábrica entonces empieza a haber unas discusiones de che todo bien con que los campesinos puedan vender su trigo Pero necesitamos eh, Avanzar eh, mucho más Y para eso, lamentablemente Necesitamos sacar Mucho más trigo, más del, trigo. Que, del que Estamos tomando uh -huh. para ponerlo en disposición de alimentar a nuestro pueblo De exportar Declaro. Y lograr capitales Para poder dar un desarrollo industrial Que era entendido, a ver, el camino del socialismo Era el camino de la industrialización uh -huh. No, no es que se pensaba que se podía llegar Al, al socialismo eh, haciendo granjas La granja era un complemento Para lo central que era el desarrollo De los trabajadores Porque aparte es una república de trabajadores Supuestamente uh -huh. Bien, entonces Necesitamos más trigo Necesitamos más trigo Entonces va a haber Muchas discusiones Alrededor de eso Que uno Que el otro y en el medio Se muere Lenin Que era digamos Como el líder máximo 24, Del partido bolchevique claro. En 1924 Que lo, lo Porque tengo el papel <risa> Que dice,
0: 1924 Yo más o menos sabía Que lo, este, lo, lo Está embalsamado En la Como ¿sabes decimos En el programa pasado sí,
1: le, En la me, Plaza yo, Roja
0: Yo pensé que Mis padres habían ido y, y les pregunté Y me dijeron No había una cola Era tipo Todo un día de Cola. Yo, igual, capaz la hago. No sé. Vos, vos la rehacen más. Si sí, no sé, caro, me da
1: un poco de miedo. Es la campa para mí. Tengo la campa que ir. Tipo, tipo lo de la palusa. Es, de Lenin. es, es, es mucho tiempo. No me da un poco de ansiedad la fila. Después para no, sé, no sé. Porque además, cuando llegas, ya se está terminando. La, la aparte, parte. es un segundo. Claro. Lo ves y te lo vas. Ves y te vas. Es claro. todo un día que podrías haber recorrido Moscú. Pero bueno, la Plaza Roja es linda. Así, la fila, eh, no sé si la fila es arriba o abajo.
0: No, no lo sé, no, no me dijo si, si alguien lo sabe, sí, sí, lo sabe, okay. no pero, sabe. pero yo iría no, no, yo, Bueno, ok Están, Todos dicen que
1: no irían okay. bien Entonces, sí. en el 24 cuando muere Lenin uh -huh. eh, Bueno, se, empieza, se forma una nueva conducción Entre las cuales aparece eh, La figura probablemente más conocida Después de Lenin de la historia de la Unión Soviética Que es Stalin
0: uh -huh.
1: una vez Es un sí. hombre y esto ya nos va a marcar un poco para dónde va a ir, significa el hombre de acero. Es un seudónimo de guerra, ¿no? Claro. Stalin, no es un hombre real. Eh, Stalin significa el hombre de acero. Uh. Eso significa que él probablemente creía que la prioridad absoluta era... La industrialización. La industrialización, claro. con, digamos, ultra, así como bien modernista, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué hacemos en, con el trigo? Entonces, lo que Stalin va a hacer, llegado 1929, 1930, es un cambio radical de la economía soviética, se abandona la NEP la nueva política económica, uh -huh. y se pasa a un proceso con las dos características más tradicionales después de la Unión Soviética hasta el inicio de la perestroika, que van a ser eh, los planes quinquenales, que son la economía ultracentralizada, o sea, el Estado planifica cómo va a ser todo el desarrollo industrial del país, uh -huh. y el otro es la colectivización forzosa del campo. ¿Qué significa esto? Que es la clave de esta historia es que las granjas, que hasta ese momento eran, digamos, cada familia administraba su, su propiedad y, bueno, con la nep podían vender lo que les sobraba de, de trigo, si uh -huh, querían, claro. y tenían que pagar una parte al Estado. Ahora los campesinos no van a ser más dueños directos del, del terreno, sino que va a ser una granja colectiva. O sea, okay. todas las familias se van a unir en una... Como la idea era generar como una industria, como si fuese una fábrica en el yeah. campo. Entonces uh -huh. pasan a ser trabajadores de esa granja colectiva ¿Cuál, a, Entonces eso genera Una resistencia campesina Pero del recontra recontrarrecarajo Que termina uh -huh. en cualquier cosa Termina en los campesinos Matando sus animales Para no dárselos al gobierno, termina a los tiros en todos lados, terminan echando... A, o sea, termina en un desastre productivo sin precedentes en la historia de un país que define hacer una transformación económica. Es como que destruyeron toda su base económica y dijeron la vamos a hacer de vuelta. Entonces, acá empiezan a aparecer grandes problemas. Porque está bien, necesitamos las granjas colectivas porque el Estado en este formato se llevaba todo el trigo pero el problema es que los campesinos no quieren trabajar porque no tienen motivación. Claro. No tienen motivación para trabajar porque era lo mismo, digamos. Porque si producían más de lo que necesitaban para subsistir, todo eso más que producían se lo iba a llevar el no Estado. Se lo podían quedar, claro. Entonces era como había una resistencia, por un lado, a la autoridad del gobierno centralizado y por otro lado, había una eh, falta de motivación eh, muy grande. Entonces acá empiezan... Eh, las cuestiones más científicas uh -huh. Hasta este momento eh, El Instituto De la Academia de Ciencias Agrícolas Era llevado adelante por Una eminencia de las ciencias uh -huh. Agrícolas y de la biología Que se llamaba Nikolai Babilov uh -huh. ¿Quién era Nikolai Babilov? Babilov era un biólogo Que se dedicaba al estudio De las semillas sí. ¿Qué hacía sí. él? Él había... Eh, había recorrido el mundo y había investigado distintos tipos de semillas y lo que hacía era tratar de adaptar las semillas a distintos ambientes. Ahora, para adaptar las semillas, no es que directamente, digamos, se adaptaran de la noche a la mañana, sino que hacía cruzas, corregime uh -huh. Carva, que sabes más de este tema, cruzas de esas semillas para que con el tiempo, digamos, eh, se vayan con un proceso así medio de selección, ¿no? Digamos, vayan uh -huh. quedando las que eran más aptas para ese clima, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. Lo que lo que él hacía también eran generar bancos de semillas. Que, que eh, los bancos de semillas son una es un gran eh, tesoro que tiene que tiene un país. De hecho son, son muchas veces blancos militares. Y sí, digamos se, se pueden hacer cruzas eh, pa que sean eh, para ir adaptándolas a los climas de cada región. Por ejemplo, en, en el Inta de, 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 en el Inta en, en nuestro país hay este, variedades de semillas que son ideales para distintas regiones. O sea, por tomate que anda muy bien en el Noah porque tiene este es una semilla que eh, digamos se mediante cruzas este es buena en el ambiente se, se llevó a una semilla buena en el ambiente particular bien eso hacía sí, Nicolai Babilón pero tampoco podemos hacer milagros o sea claro no, no, bueno, no, ahí no, está el problema claro, Stalin lo, no, no. <ríe> lo llama
1: lo llama sea. a, a, a Babilón a Babilón a <ríe> Babilón eh, ah, promediando la década bueno. del 30 uh -huh. y estero, le dice se llama Stalin, yo, che, te está, está Stalin y... ¿Estás muerto? Yo creo que no, no tenés otro... Te, temblas, temblas. Sí. bien te lo llamas Stalin y le dice, che, Babi. <risa> o Nico, eh, necesitamos que de acá a tres años, tener, no sé cuánto le dijo, el triple de producción de semillas. Necesitamos que las semillas que vos estás estudiando sean adaptables a toda Siberia, porque tenemos 800 mil millones de kilómetros al pedo, entonces queremos. Y hace
0: 30 grados bajo cero ¿qué querés Bueno, eh, no
1: sé, resélvemelo, <risa> le dice. Tres tres años. <risa> entonces, eh, Babilob Empieza a eh, tener un problema importante que es que no podía dar una solución tan veloz. Y ahí aparece la figura de Lisenko. Uh -huh. Lisenko era un joven. Nuestro ucraniano. Campesino ucraniano, criado en una. Bueno, no criado, pero digamos, que vivía en una granja colectiva. Que eh, el diario Pravda, que es sí. el diario oficial, digamos, de la Unión Soviética, que significa La Verdad. ¡Toma! Eh, publicó una nota donde decía que este joven campesino había inventado un método llamado vernalización que lograba, mediante la aplicación de frío y calor, transformar una semilla para que crezca en el clima que se quería adaptar. A ver, entonces, si nosotros, por ejemplo, que hemos plantado una semilla en Siberia, bueno, a la semilla, mientras germina, cuando crece, o sea, digamos, en distintos momentos, y aplico frío, le aplico calor, etcétera, etcétera, y esa semilla va a tomar... Eso se va a adaptar y va a poder crecer en un clima que le era hostil hasta ese momento claro, recordemos que en este momento
0: eh, la, la teoría evolutiva hegemónica pues, la, la, en la que creíamos y que se creía y creemos en este momento era darwiniana y este, no, no, sabemos que sometiendo a un, a un individuo a ciertas condiciones no vamos a cambiar claro. su aspecto y ese aspecto no se va a poder heredar a las siguientes claro. generaciones que es como pensaba Lamarck que digamos que venía antes de Darwin y, este, pero en ese momento había, había problemas con
1: con Darwin ¿no? No, no estaba todo medio mal Stalin Darwin era como realmente el problema y eso es muy importante es que Stalin en 1929 o sea dos años después de que eh, Lisenko hace este este supuesto hallazgo dice es más eh es como que lo sanciona Que la práctica Es superior a la teoría O sea En el pensamiento de Stalin Hay una crítica Muy fuerte A todo lo que sea Intelectual A todo claro, lo que sea sí. Digamos Occidental Obviamente Entonces Darwin Era un científico occidental Más allá de que Lisenko Después va a decir Que no es Antidarwinista uh -huh. La realidad es que lo es Porque es una locura En siguiendo Los preceptos de Darwin Pensar que por Darle frío o calor A una o sea, semilla Se va a transformar Eso justamente uh -huh. Como bien decía Carva, Es lo que planteaba La marca Entonces Babilov ve esto y dice, bueno, este pibe tiene ganas, no sé qué, labura bien, lo llama. Y bueno, Lisenko empieza a adaptarse muy bien a la estructura, digamos, política yo? del. claro, del estalinismo, y lo empieza a desplazar a Babilov y va a tener mucha mala suerte, porque en 1937 uh -huh, va a empezar un proceso. Que es como el, la cúspide del de estalinismo en su expresión de terror político, que es lo que se llama la Gran Purga, que es cuando empieza una persecución a cualquier todo. tipo de opositor, cualquier tipo de no opositor, amigo de Stalin, enemigo de Stalin, todo. Básicamente era como medio una lotería, uh -huh. pero los principales acusados son, digamos, los grandes. Eh, mitos de la revolución de octubre vivientes Ajá. o sea quienes habían sido parte de la revolución rusa en 1917 por ejemplo les doy un ejemplo todo el primer consejo de comisarios que así se llamaba el gobierno de, eh, de la revolución todos excepto Stalin y Kolontai porque estaba exiliada ya, mueren uh -huh. todos eran 13 no naturalmente no <risa> naturalmente bueno Lenin sí Lenin sí claro pero loco. todo el resto no sí. menos alguno tal vez pero y así con los miembros del Partido Comunista, casi todos, digamos, es una purga de cientos de miles de comunistas. Y ahí se trata de eliminar a cualquiera que pueda tener algún tipo de personalismo también, digamos, como de que se destaque. Claro. Entre esos, Babilov era un blanco clarísimo para la política eh, de Stalin porque él representaba el cientificismo occidental. Babilov era reconocido en todo el mundo. Claro. Ah. Era por, por los bancos de semillas si tengo entendido y por y, y, eh,
0: sí era un, un, un científico <risa> conocido entre otras cosas por los bancos de semillas que había
1: hecho. Es así que Lisenko en 1938 queda a cargo de la Academia de Ciencias Agrícolas. ¿Y Babilov? Y Babilov en 1940 es detenido por ser acusado de ser un radical de derechas espía británico, saboteador, enemigo del pueblo soviético y traidor a la patria. Me Uy. parece un poco mucho. ¿Y qué pasó? Bailob en el juicio. En los juicios de la Gran Purga era muy común que les hagan decir, digamos, los, o torturaban, o presionaban mediante amenazas a que la gente diga eh, cosas. Muy raras, digo, búsquenlo, pero muy raras, digo, como que confiesen que sí, que habían saboteado, no sé qué, como medio los obligaban a confesar, uh -huh. pero con cosas bizarrísimas, eh, como que ponían uñas adentro de los huevos, cosas muy bizarras, búsquenlo, y no, no, no. Babilob se negó y dijo, iremos a la hoguera, pero no renunciaremos a nuestras convicciones. Así como Galileo, ¿no? Digamos. Fue como el Galileo de, de la Unión claro, Soviética. Galileo ga
0: pero Galileo no dijo. Galileo dijo. Eh, 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 por eh, si eh, no, es. pero primero declaró que eh, eh, la, la teoría heliocentrista era real, que la Tierra estaba quieta. Y cuando se fue, dijo. Eh, eh, Babilov dijo: No, no voy a renunciar a bueno, esto.
1: Y así paró, como muchos otros destacados soviéticos, lamentablemente, a un Gulag en Siberia. sí, Y qué pasó al año siguiente. La Alemania nazi invade la Unión Soviética uh -huh. y entre las ciudades, bueno, avanza el, el primer tiempo muy rápido sobre el territorio soviético y una de las ciudades que van a atacar, de las más importantes, es Leningrado, antes San Petersburgo, uh -huh. hoy San Petersburgo, uh -huh. hoy San Petersburgo uh -huh. también, antes también, también se llamó Petrogrado en otro momento, bueno. Y comienza un sitio que va a durar tres años Del cual Caro es fanático Y otro día vamos un tomamos el ¿No el fanático hacer. del sitio de Leningrado? Eh,
0: la, la, es, es uno de los eventos Hay, hay un libro, a mí me gusta mucho Una escritora eh, Ucraniana, no, no es ucraniana Bielorrusa que, no se, no, o sea, que se llama la se corta para un lado Para el ruso. otro <ríe> Letana apellido difícil eh, eh, que, que, que escribe ganó 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 un premio Nobel por, por este libro creo que por, por este no ganó, ganó un premio Nobel, el premio Nobel por el libro de eh, Chernobyl en el cual la serie se basa ah, eh, en, pero ella también escribió sobre los niños de la de la segunda guerra mundial y sí, lo tengo que libro y sobre eh, la guerra de Afganistán eh, eh, de la Unión Soviética y, y escribe con una crudeza que vos lo lees y decís no puedo creer que me estés diciendo no me, no me hables así Es muy, sí. es durísimo como cuenta y, 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 y hasta mucho tiempo en el sitio de Leningrado Contando historias de niños que sobrevivieron Entrevistados en los años 80 y eso, eso realmente fue una ciudad donde la gente moría de hambre mientras caminaba porque este, Hitler con la ayuda de España eh, fue la, un, en la única intervención de la, en la segunda por sí. si no me equivoco la, la única intervención de España en la segunda guerra mundial fue apoyando el sitio de Leningrado ciudad que sitiaron los nazis la sitiaron
1: y la dejaron de encerrada tres años bueno y qué estaba dentro de Leningrado por qué nos interesa para esta historia porque en Leningrado estaba construido el banco de semillas que había hecho Babilón Babilonia los no más estaba del mundo. porque estaba en el Gulag, pero sus seguidores o sus ex compañeros de trabajo se organizaron en una milicia para defender el Banco de Semillas. ¿Por qué? Porque tenían que defenderlo de los nazis, tenían que defenderlo del pueblo hambriento y tenían que defenderlo también de las ratas. Otro claro. enemigo importante que hoy ya apareció el también. De las semillas. <ríe> sí, 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 y, y aparece muchas veces en la historia de los <risa> Pero humanidad. era muy importante defender el banco de semillas porque gran parte del futuro de la alimentación de la Unión Soviética y del mundo, según ellos, estaba, estaba ahí, ahí bueno. a claro. pesar de que ese mismo gobierno había mandado, digamos, a encerrar al creador. Entonces, finalmente, en 1943 Va a pasar algo muy dramático Que es que Nikolai Babilov va a morir de hambre en el Gulag. Uh. Es decir, que el hombre que había luchado Porque todo el mundo pueda desarrollar una mejor alimentación Mediante la adaptación y el cruce de, lo, de las semillas Terminó muriendo de hambre Y Lysenko, digamos, para ese momento Era un tipo con muchísimo poder Y es más, hasta 1960 más o menos va a seguir siendo el director de todo lo que tenga que ver con la biología y las ciencias agrícolas en la Unión Soviética, o sea, incluso después de la muerte de Stalin. Y claro. recién, en el, perdón, 56, ahí cuando cae, cuando comienza el nuevo periodo de Khrushchev, eh, va a ser restituida la figura de, de Babilov. De Babilov. Claro, pero, en realidad Lisenko estaba diciendo una cosa que era mentira. Claro, de hecho, y eso es lo trágico de esta historia: <risa> es que. <risa> por si sí pensabas que no había nada trágico, acaba de morir. No, porque es que... que se murió un chabón de hambre que. Bueno, pero no solo Babilón se murió de hambre por estar preso en el Gulag, sino que muchos. Eh, soviéticos digamos tuvieron que pasar digamos muchas penurias económicas por el hecho de que las técnicas que proponía Licenko no funcionaban claro. no funcionaban y generaban fiasco tras fiasco tras fiasco y digamos la historia de la Unión Soviética con eh, la producción de trigo y la producción de medicina es una historia de constantes fracasos oh, e intentos claro, fallidos sí. que por culpa en
0: gran, parte, en gran parte...
1: de Lisenko culpa de desencuentros con los campesinos, que Lisenko trató de buscarle una vuelta, pero no era la forma correcta, evidentemente. Mira. Y como curiosidad final... Que seguramente es trágico, yo estoy No es seguro. trágico. Quería contarles algo muy gracioso, que es que en 2018, Ajá. en un debate entre los países de Europa, Rusia... Acusó a Inglaterra de ser licenquista. ¡Qué bien! <risa> no, no, pero... Le dijo: Ustedes están haciendo licenquismo porque están poniendo, digamos, la política por delante de, de la investigación científica. Inglaterra.
0: <risa> Espectacular. Pero bueno, Buen final, buen final. Yo me esperaba más muerte y destrucción, sí, y más sí, hambre. Sí, sí, sí. <risa> Hubo bueno. mucha muerte y destrucción oh, sí. que ni siquiera la, la podemos registrar, lamentablemente. <risa> sí, sí, sí. Que espectacular. Bueno. bueno, así que cuando te digan que sos licenquista, eh, lo que te, eh, lo que estás diciendo es este, la política, entró, me, la
1: ciencia y la política pero de una en, una, forma... en una burda, porque la, pues, sí. la ciencia siempre es política. Por supuesto, digamos, claro, como claro, ya claro. vemos claro. sábado a sábado en sí, este sí, bello sí, programa.
0: Sí,
1: sí. generar pero... una
0: vacuna es, una, es, es, es un evento político, obviamente, igual. pero tratar de, no sé, mentir
1: o, o, o dar... Falsa... Claro, el tema es que acá se puso una un precepto ideológico de pensar claro. que un hijo de un trabajador y que, digamos, no era un intelectual, iba a ser superior solo por el hecho de desarrollar una claro. supuesta ciencia proletaria. Con pero... esta cuestión de la, la práctica es superior a la teoría. Claro. Mi, pro, mi profesora Ana María Vara, que le mando un saludo muy grande y si me está escuchando que nos manda un mensaje, dice que, que la ciencia siempre es perfectible, digamos, siempre como tiene esa cuestión de que se la puede cuestionar. O sea, la ciencia no es una cosa incuestionable, uh -huh pero del otro lado tiene eh, la eficiencia técnica digamos como vos podés decir todo lo que quieras pero al final tiene que funcionar Lisenko podía decir todo lo que quisiera que, que, que la semilla sometida al frío al calor eh, hacía tal cosa pero si después no funciona lo lamento muchísimo Lisenko claro y esto no pasó justamente porque Stalin estaba gobernando. Acá eh, Dani nos dice que Licengo se equivocó y pagó, pero que la genética no se mancha. Igual Lisengo no pagó porque vivió muy tranquilo hasta el final. No, El, de su que, vida. el que pagó
0: fue, fue Babilón. Pero bah, la genética eh, es que no tanto. se mancha es una columna, es, es una cortina del programa. Tal cual. Es un, ¿Un separador. Un separa Eso, separador. Todavía no sé la diferencia entre cortina y separador. El fin del mundo por la FM hecho ciencia. Ciencia del fin del mundo.